0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva partida, Dani, ¿cómo vas?
1: El segundo hoy el segundo el segundo esta semana no no preguntéis en fin
0: cosas que pasan eh, yo soy de los de respetar el récord eh, con la ropa intento pero hoy no ha podido ser en fin quedará para
1: el, los lo resp- lo respetamos otra bueno en fin ya enca- encajad vosotros las sí, piezas y sí, seguro sí. que encontraréis el nexo de unión correcto fijaos en, en detalles
0: en detalles y enlazaréis eh, piezas de programas en fin sí. cosas que ocurren estamos de vuelta y lo hacemos con un programa en el que pretendemos hablar de dos temas interesantes y en el que pretendemos también que participéis, como siempre. Uh-huh. Incentivamos vuestra participación por medio de los mensajes en YouTube, de momento, solamente.
1: Bueno, y en redes sociales también, se sí que. Hay. Ah, sí, claro, sí, sí. Pero eso lo comentaremos al final, que siempre es donde dejamos ahí bueno, las vías pues, de contacto. estad atentos, que os vamos a proponer muchas cositas. Ahorita. Bueno, cuando veáis este programa, seguramente muchos ya os habréis dejado los dineros en el Black Friday y otros lo estaréis haciendo, que eso también un poco lo que os queremos traer. Porque este Black Friday, este tema en torno al que va a girar este bloque, no es solo Friday. Ahora se extiende desde prácticamente el lunes hasta el domingo. Luego hay un Cyber Monday por ahí que se, digamos que al final son casi unos ocho días, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Nosotros hemos querido hablar del asunto precisamente partiendo de, ese, de esa perspectiva ¿no? que tú decías, porque, bueno, de un tiempo hasta parte, eh, las compañías aprovechan la ventana que se abre durante estas, estas fechas ya bastante largas, antes como tú dices era solamente un fin de día, o uh-huh. un fin de semana, enlazando con ese Cyber Monday, y luego todo, todo este periplo, ¿no? De, desde el lunes pasado más o menos, para eh, promover la venta. De, de sus juegos. Hay un texto firmado por nuestro compañero Sergio de hace unos días muy interesante que plantea un poco la perspectiva en cifras de lo que ha supuesto sí. el Black Friday en los últimos años y la importancia que ha cobrado. Es que es realmente uno de los momentos clave si no el momento clave del año. Por ejemplo, con PlayStation, eh, ellos mismos reconocen que desde, en sus 23 años de historia, eh, creo que fue el pasado Black Friday, el, de, el del 2017,
1: no ha sido el momento,
0: el fin de semana del Black Friday más puntero en ventas de sus
1: 23 años de historia Que
0: es mucho decir, hablamos
1: de Playstation Sí, y de hecho dentro de lo que son Las cifras generales del Black Friday Un porcentaje muy grande se lo llevan los videojuegos Lo que es el sector del videojuego Un cuarto
0: aproximadamente, sí, no lleva al 23%,
1: un 23%. De, de todo lo
0: que vende sí. se vende en Black Friday Es videojuegos, estamos hablando es de, de un Pues un momento seguramente
1: um,
0: Vital para la industria A estas alturas, ¿no? Antes era la Navidad, que es un poco también algo que queríamos acercar sí.
1: Sí, antes, eh, digamos que llegaba diciembre y decías, vaya, aquí tengo que ya ahorrar un dinero porque llegan los regalos, llega bien eh, Navidad, bien Reyes y tal. Y ahora parece que eso se va trasladando a a este Black Friday. De hecho, todavía el otro día, en un evento que coincidimos con compañeros de otras revistas, lo comentaban, justamente tal cual. Decían, bueno, qué bien que llega el Black Friday, me puedo gastar ahora el dinero, ya me guardo los regalos y luego cuando llega Navidad, pues mira, aquí están. Y seguro que son prácticas que hacéis muchos de vosotros, que de ser así...
0: Claro, la pregunta es: si está aprovechando la gente para comprar los regalos navideños ahora, por aquello yo agarras una pasta, que yo entendería, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las fechas navideñas que tradicionalmente han sido el momento de, de venta puntero ¿no? en el año, sin que hubiese de muchas, muchas rebajas, muchas ofertas? La verdad es que es cuando más se consumía y es cuando las empresas más vendían. Ahora lo hacen seguramente eh, con unos, bueno, con estos recortes en, en los precios eh, de forma masiva, ¿vale? Pero,
1: ¿vuelven a vender después? Es que, claro, justamente está la teoría judio-masónica que dice que en Navidad incluso hasta suben los precios, ¿no? Porque es cuando más se vende. Ahora con esto tienen un serio competidor, digamos, dentro de sí mismo, ¿no? Con con el usuario. Porque después de Navidad es cuando, por ejemplo, en en el entorno textil, lo que es la industria textil, vienen las rebajas. Dicen, oye, la cuesta de enero vamos a aprovechar aquí a rebajar aquí lo que se gastaron por otro lado. Entonces, claro, en, en ese aspecto se queda un poco...
0: Claro, yo por ejemplo todavía no he hecho gasto este, este año, debo decir que no lo he hecho. Me gustaría hacerlo porque ha habido un montón de cosas que se iban mostrando en redes y demás que me, me producían ahí la tentación ¿no? de, de, de gastar dinero. Pero imagino que muchos de los que nos están ahora viendo yo habrán también. ido aprovechando esa paulatina oferta que se ha ido haciendo de títulos y demás, porque además las compañías lo que hacen, las, las compañías me refiero a las tiendas, ¿no? mm. eh, van ofertando productos según avanza la semana diferentes... Y y entiendo que muchos habréis hecho esa compra Primero sería preguntarle a la audiencia En qué han gastado el dinero Y que también de paso recomienden a los que puedan estar viendo Este programa el domingo eh, Que todavía quedará un poquito de margen para gastar Cosas en las que ahora merece la pena invertir Porque están más baratas eh, Y por otro lado Si se han ido esperando para ver qué salía, si van buscando una cosa concreta, si el consumo se ha hecho de forma un poco esporádica sobre la marcha viendo qué se ofertaba. Es decir, entráis a las tiendas digitales para comprar lo que esté más barato, esperáis una cosa en concreto y vais viendo día a día si entra dentro de lo que se se rebaja. Porque entiendo que muchos, bueno, pues esta semana habrán hecho seguramente el agosto del, del año, ¿no?
1: En mi caso concreto he caído. Es decir, la, la primera versión de este programa, cuando la grabamos, no había comprado nada Esta mañana, esta misma mañana Ya estás revelando cosas, ¿eh? ya has dicho, la primera sí, versión de este programa Sí, sí. sí ya, bueno. ya, bueno, en fin, solamente ya habrían encajado las piezas al inicio, si no, por pues lo cierto <risa> Pero, pero... Sí, que ya no habías comprado nada y ahora ya sí Esta misma mañana he caído muy duramente O sea, me he dejado el dinero que cuando venga Montoro en enero Me da a mí que el pobre hombre no, no se va a poder en los bolsillos con mi IVA Porque, Dios mío, sí, sí, sí He ha ido una placa base, un procesador y una memoria RAM. Es no, de... verdad,
0: recuerdo que dijiste, no, no me lo he comprado, estaba un poco caro. O sea, al final sí.
1: Por completo. Encontré una oferta medianamente buena, eh, que sigue siendo caro para lo que yo me puedo permitir, pero buena dentro de lo que ofrecen, y dije, mira, ya está. Vamos, Has nunca. picado. Ahora nunca que tengo que renovar el PC, sí o sí. Y
0: es que tengo en el, en el objetivo, en el punto de, mira, tengo una cosa de la que, por cierto, luego en la entrevista que vais a ver en unos minutos, eh, hablo, Entonces, bueno, la tengo ahí, es bastante cara y no sé sé qué va a pasar. No quiero gastar en otras cosas, estoy enfocando ahí mis mis esfuerzos, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente plantear el tema de cómo veis vosotros, cómo vivís esta semana ya de de rebajas. También un poco preguntarnos hasta dónde puede llegar la cosa, porque evidentemente las empresas hacen esto porque les reportan beneficios y no, no lo harían. Pero si durante una semana hacen esto y venden tantísimo, ¿por qué no se buscan otras
1: ventanas a lo largo del año
0: en las que poder hacer algo parecido? Porque no lo no
1: venden siempre al mismo precio, ¿no? Bueno, no, esto es lo que decíamos
0: la otra vez. <risa> sí. Si lo hiciesen, pues luego habría que hacer un Black Friday sobre ese precio. Sobre esa
1: misma rebaja y al final todo saldría gratis. Claro. Sería sí, no algo no, muy maravilloso.
0: A lo mejor hacerlo un par de veces al año, no sé, se fomentaría también eh, la venta, como decimos, masiva de videojuegos, que ya de por sí es alta gracias a estos descuentos. Contadnos en qué habéis gastado el dinero y recomendad también para los que no lo hemos hecho todavía o los que estén viendo el programa, pues tomar nota ahí donde invertir la pasta bien. Segundo de los temas de esta semana, Game Awards. Ya tenemos fecha para la emisión del evento este año, madrugada del 6 al 7 de diciembre. Lo cubriremos en Mary Station a eso de las 12 y media de la mañana. Directo de un evento que, como sabemos, viene celebrándose desde hace tiempo y que también representa el punto de salida, ¿no? el disparo, ¿no?, eh adelante ya para el, el goti ¿no? uh-huh. esa carrera a, a la que todos nos prestamos los medios me refiero todos los años en estas fechas y de la que seguramente game award sea el máximo representante entonces queríamos acercar el evento a nueva partida todavía faltan unos días para ponernos pues eso en la, en la agenda no ya la fecha pero también para plantear cómo vemos nosotros eh, Primero la evolución del formato, que lo podemos comentar ahora si quieres un poquito, de dónde viene y cómo ha evolucionado y lo que supone. Y luego también el hecho de que Game Awards sea de alguna forma el representante en última instancia, de todos esos gotis ¿no? que se, producen, se dan en todos los medios. La mm, final, algo,
1: algo que es sorprendente porque no es el único digamos, evento en el que no, se no, dan galardones. Es. Ahí tenemos también los Golden Stick Awards, tenemos los BAFTA, donde también pues dan pues, lo que ellos consideran que es el juego del año. Sí que es verdad que en muchas ocasiones suelen coincidir. Claro. O sea, al final, por ejemplo, si es GTA V, se lo llevan GTA V en todos los eventos. Pero bueno, no deja de tener sus propias categorías, también sus propios nominados. Sí. Y es increíble pues como Jeff Joffkin king winching y Win-win, 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 que nos permite. Ha, ha conseguido pues eh, darle bombo y darle visibilidad a estos premios y darles una importancia que incluso va más allá de los propios premios por sí. cómo funciona el evento.
0: Sí, a nivel de espectáculo, evidentemente, le da un empaque. Yo creo que eso también hace que eh, cuando se habla de los Game Awards y del juego del año, quizá eh, ganador ¿no? en, este, en este evento tenga un poco más de, eh, de trascendencia. el que pueda tener en en otras otras cabeceras, en otros medios pero sí, tiene que ver con esa parte show eh, de la que los americanos son tan amigos y que desde el origen mismo está presente empieza con Spike TV que es un canal de pago norteamericano eh, primero con poquitas ventanas para su su visualización, este año van a ser más de 40 las posibilidades de acceso al evento en directo y ha habido famosos pasándose por allí cantantes, hay una parte que tiene que ver Mm con la cosa del Oropel y las luces que le da también mucho mucho color a, a a la bala pero, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién elige a los eh, ganadores ¿no? de los Game Awards? Al final son medios.
1: La prensa está detrás, la prensa Exacto. es la que se encarga de mandar sus votos y a partir de ahí pues, se van creando los diferentes eh, nominados en cada una de las categorías, uh-huh. se van gestando.
0: Y los ganadores, nosotros, sí. por ejemplo, somos representantes... De la prensa española uh-huh. y, y a ese nivel pues hay otros muchos medios que lo hacen Lo digo más que nada porque luego cada uno de estos medios Va a tener su propio ganador no Su propio goti
1: Nosotros tendremos el nuestro eh, ¿sí?
0: exacto y, y bueno, la pregunta también es un poco Cómo vivís vosotros Nosotros también a nivel jugador que lo somos eh, esa, Ese reconocimiento El tema del juego del año ¿no? ¿Prestamos más atención a los Game Awards Por aquello de que hay una representación De los medios decidiendo quién gana Y los nominados ¿O tenemos nuestra cabecera de pues de preferida ¿no?
1: uh-huh.
0: a la que acudimos y de la que nos fiamos más? Eso por un lado. Yo no sé si Game Awards son legítimamente los, los representantes de esto ¿O
1: Comentando, no? sumando a esto lo que tú dices, eh, sí que habrá que hay mucha gente pues que prefiere leer las opiniones de los usuarios por ejemplo cuando entran en Metacritic ¿no? Claro. y esto lo comparo un poco con, con Metacritic en, tienes la opinión de la prensa y la opinión del usuario uh-huh. y en el caso de los eh, galardones, de los premios de los eventos también existe eso, los Game Awards es la representación de la prensa es. y por ejemplo los Golden Stick Awards eh, son la representación de los usuarios, uh-huh. entonces claro esa pregunta yo la plantearía así o sea, realmente preferís ver justamente The Game Awards porque es la prensa y creéis que tiene esa legitimiza- legitimización lo diré bien <risa> o Preferís otro tipo de, de eventos. Eh, ¿Os gusta el Goti cuando sale? Porque hay mucha gente que dirá, pues no, claro. Es que uno tiene su Goti personal. Claro. Preferís, como dices, ver el Goti del de, de pre- de, de, de medio en cuestión. Pero otra cosa que ocurre también en The Game Awards son los anuncios. Ah, sí. Por eso, parte... por eso te comentaba al principio que van más allá incluso claro. del propio evento, los galardones. Sí, sí, es cierto. Sí, sí.
0: Hay una parte que tiene que ver con lo que las empresas deciden mostrar allí. A lo mejor ya han enseñado antes el uh-huh. metraje de un juego concreto, pero Game Awards suele tener su, su propio contenido en esa línea, que en ocasiones incluso ha sido novedoso, alguna IP nueva o algún tráiler del que no se esperaba absolutamente nada, y si no, pues expandir lo que se puede haber enseñado en E3 y demás. Uh-huh. Esa parte también supongo que hace que la gala en sí... eh, sea atractiva, más allá de que haya unos unos nominados y unos ganadores después en cada una de las categorías. Eh, Sí, hablábamos nosotros antes de hacer el programa de que se han mostrado cosas muy jugosas algunos años ahí, ¿no? De en esos vídeos. Claro, efectivamente. Por
1: ejemplo, ahí es cuando vimos que Guillermo del Toro estaba implicado en el, la producción de Kojima. Colima claro. va todos los años, a ver qué hace este año. Claro. Mucha gente también se queda con esa idea. Entran en el Twitter de los desarrolladores y ven si están en el evento o no. Si están en el evento, a lo mejor es que van a sí. iniciar algo o van de invitados porque Joe quiso que estuviesen presentes.
0: Claro. Sí, o sea, esa parte evidentemente no se la niega a nadie. Ya son un referente en el calendario, ¿no? A lo largo del año, dentro de los diferentes eventos que hay. Eh, porque bueno, las empresas, como decimos, lo apoyan y esto es lo principal. Y van ir a mostrar contenido en su juego, porque saben que hay mucha gente también pendiente del, del pues del momento y del certamen, del evento. Pero, pero más allá de eso, están los premios. Uh-huh. Decirte, al final, esto es un poco eh, lo que lo rodea: nominados, que es una forma también de acceder a títulos que a lo mejor antes uno no le podía haber hecho mucho caso a esta. A esta pues a este título en correcto, a este juego. A mí me ha pasado con los indies de este año, que sabía que estaban, pero hasta que los he visto ahí ya, en esa última. Pues los últimos metros antes de llegar a la meta, he dicho, ostras, a lo mejor debería prestar atención a este título en concreto al que no le he hecho tanto caso como quizá merece.
1: Ciertos juegos adquieren cierto valor, porque al final esto también eh, tiene su parte de publicidad, ¿no? Su, sí. Digamos Lo comentábamos también, el tema de. ¿Existe alguna compañía que ponga el reconocimiento, el premio Exacto. en la carátula como ocurre con el cine, lo de ganadora de tres Oscar y dos palmas de oro? Mm.
0: Sí, se aprovechan de que puedan estar nominados o haber ganado una de las categorías para, para la publicidad. Yo no recuerdo si esto, si los Game Awards en concreto se utilizan, pero, bueno, va en la línea de lo que decíamos antes, de legitimar un poco el evento, eh, porque se convierte de alguna forma en el, en el um, evento oficial, en la línea de dar un, un reconocimiento, un premio a un título al final del año. Bueno, pues sí, todo eso está ahí dentro de lo que supone este Game Awards, que um, podremos ver... Eh, pues el próximo 6, de madrugada al 7, o sea ya realmente será día 7 Y que en como siempre cubriremos, así que estaremos pendientes de lo que pasa este año Y después vendrá nuestro gótico que es el que importa o sea, Después sí. de todo esto que hemos dicho,
1: hacernos sí. muchas preguntas y tal Lo siento Jeff, pero es que hay estatus hay claro, claro
0: Bueno, pues estamos de nuevo en nuestra zona de los sofás Que se está convirtiendo ya en paisaje habitual de nueva partida eh, Vuelvo a estar sentado pues, junto a unos invitados de excepción Son amiguetes eh, Debo decirlo ya para que sepáis un poco qué va a pasar, ¿no? Esta, esta relación viene de antes, no nos hemos conocido hoy aquí, pero queremos que los conozcáis vosotros. Ellos son Marsal Moraquetal. tal? tal Suárez, muy buenas. Yo los conocí como Retromaquinitas y como Anchuela. Esto fue un poco la cosa porque al final el mundo del coleccionismo, que es muy grande, no lo es tanto. Y, y en Twitter hemos acabado pues un poco coincidiendo todos pero son ellos los responsables de edición coleccionista que me imagino muchos eh, habréis eh, por lo menos visto en Twitter estos días ha hecho mucho ruido con el estreno del documental en Filmin, ahora hablaremos de todo eso, pero ellos son los que están detrás de la idea y de la ejecución de este documental que como vamos a saber en unos minutillos habla del coleccionismo de videojuegos, eh, retro sobre todo, pero, pero del coleccionismo en general, y habrá preguntas también en ese sentido, y que, nada, desde hace unos días, desde el pasado día 12 de noviembre, está disponible para que lo podáis ver en filming.es. Ahora hablaremos de todo eso, pero los saludamos. ¿Cómo vais? Muy bien, encantado de estar aquí.
2: Muy bien, encantados de estar aquí con vosotros.
0: Primero, enhorabuena, porque la cosa ya por fin salido. Los que estamos un poco también eh, pues, eh, pendientes de que se lanzase el documental, estamos deseosos. Ha, ha sido un proceso un poco largo.
3: Sí, bueno, yo creo que como todo proceso digamos que tiene una parte artística al final eh, no no va según unas medidas concretas, la cosa se alarga eh, según lo que quieras conseguir casi ¿no?
2: Sí, también hay que tener en cuenta que éramos neófitos en la materia novatos dentro de esto, no deja de ser una producción eh, bastante amateur porque nosotros no teníamos experiencia en en producciones de este tipo, y eso también ha hecho que se alargue, pero bueno, al final ha acabado bien.
0: Bien, eso es lo importante, que esté en la calle y que la gente lo disfrute. Primera pregunta, ¿cómo surge la idea del documental? contándonos cómo se os pasa por la cabeza meteros en
2: Pues lo cierto es que eh, cuando, lo, cuando Marcelo y yo empezamos a hablarlo, sale como idea, básicamente porque nosotros eh, pues también nos consideramos buenos coleccionistas, llevamos toda la vida comprando trastos y máquinas y cacharros para nuestras colecciones, Realmente empezó como una idea que queríamos plasmar eh, en una serie de entrevistas, una serie de artículos eh, para papel, ¿no? pero nos dimos cuenta que dentro de lo que evoca todo el mundo del coleccionismo, la imagen era muy importante. Igual que a nosotros nos gusta cuando vamos a ver la colección de alguien o vamos a una tienda a buscar algo que queremos comprar, nos gusta mucho mirar, mirar las estanterías, mirar las colecciones, mirar las cajas, mirar los artes. Entonces decidimos dar el, dar el cambio, cambiarlo a, a un formato más visual y fue decidimos hacerlo, pasarlo lo que fuera en formato documental.
3: Sí, de hecho tenía incluso un punto de viaje casi personal, ¿no? Un punto de eh, coleccionamos, pero ¿por qué coleccionamos, ¿no? Y al final es un poco la, la línea del documental, es el de intentar comprender ya no tan solo a través de nosotros mismos, sino de, de otra gente, eh, qué es lo que lleva a la gente a coleccionar y de, un poco de qué formas colecciona, ¿no?
0: ¿Cuáles son los primeros pasos una vez la idea está clara, okay. queréis eh, pues meteros en eso? ¿Cuáles son los primeros pasos que disteis para ir poniendo las bases?
2: Pues rodearnos de gente que sabía algo más de lo que sabíamos nosotros en aquel momento, sobre todo en lo técnico, ¿no? Hemos, contado, hemos tenido mucha suerte, hemos contado con gente muy, muy buena dentro de sus campos, eh, con Inés Barrio Canal, que ha sido la persona que se ha encargado de pues, toda la parte de edición, de postproducción, de fotografía, eh, y nos ha ayudado muchísimo. A amiga también, a la que mandamos sí, un saludo, Inés, deberías estar en el sofá, pero bueno. Le mandamos un beso desde aquí. Hemos contado también con la ayuda de José Rodríguez, que es, eh, ha hecho las veces de productor para nosotros y casi consultor, asesor, porque es alguien que sí que trabaja dentro de la industria del, del cine y él es guionista y nos ha ayudado mucho a movernos dentro de este entorno. Y también hemos contado con la ayuda de Orkaz Riaga, que es la eh, persona que se ha ocupado de, pues, de la grabación, de las entrevistas, sobre todo, que son el, el corazón del documental.
0: A nivel de entrevistas, eh, los que no habéis, hayáis visto el documental todavía, que ya estáis tardando, son una selección de perfiles diferentes dentro del mundo del coleccionismo de videojuegos. Eh, videojuegos en el sentido amplio, porque también hay bueno, pues una asociación de pinballs, ahora nos contáis un poquito. ¿Cómo elegís eh, los perfiles? ¿Cómo, cómo decidís estos amigos deben estar ahí?
3: Digamos que hay una parte que ha ido evolucionando a lo largo de la grabación del documental y a lo largo de la preparación porque lo que empezó siendo una cosa mucho más centrada en el videojuego e intentar buscar perfiles que, pues, que coleccionaran distintos tipos de cosas dentro de ese, de ese mundillo ¿no? pues una persona que coleccionara juegos de distintos sistemas, otra persona que se centrara en un único sistema, en una única saga ¿no? eh, lo que pasa es que al final en ese viaje nos dimos cuenta que al igual no era la tipología óptima, sino que teníamos que buscar más gente que, pues, que tuviera especial pasión por una parte del coleccionismo o que fuera un buen representante de ese, de ese ámbito y digamos que lo que iniciaron, iniciamos haciendo casi una lista de posibles colaboradores, gente que también conocíamos, gente que estuviera cercana, terminó siendo una selección casi de mejor representante eh, de cada una de esas partes. ¿no? También una cosa que fue evolucionando. De hecho, uno de los entrevistados, el de los Pinball en particular, era como el representante de la asociación, porque al final los coleccionistas nos dimos cuenta que se sentían más cómodos hablando con otros coleccionistas. Eso de base no lo teníamos nosotros en nuestro listado, por decirlo así, pero fue una adición de necesitamos a alguien que hable de cómo se agrupan esos coleccionistas. Y entonces así terminamos de seleccionar.
2: Sí, al final el documental se articula en base a una entrevista, digamos, principal, que es alguien del mundo, del mundo académico, que define un poco, a través de un estudio, qué hizo, qué tipos de, de conductas de coleccionista eh, pudieron identificar, qué tipos existen, y nosotros, digamos que ilustramos eh, eh, esa tipología de coleccionista con una entrevista de alguien que cumple ese perfil. el caso que decía Marsal de alguien que se centra en una saga concreta, yo creo que es un ejemplo de que te suena. Además. Estoy por ahí, estoy por ahí.
0: <risa> sí. Orgulloso y contento de, de haber participado, de haberos ayudado también, de estar ahí un poco representando también a, a mucha gente, porque al final es un poco la, la pregunta que os voy a hacer ahora, ese ese grupo ¿no? de perfiles que aparecen en el documental, a mí me pasa O sea, yo represento, creo que una parte hablabas de quien colecciona una saga completa la gente me conoce, de Street Fighter 2 y demás pero me he sentido identificado en muchas cosas de lo que van contando los demás, quiero decirte que seguramente todo el que haya sentido en algún momento la, el impulso este de acumular ¿no? y de buscar y de encontrar, se va a sentir identificado, si no en uno en otro o en todos, con ciertos aspectos Creo que es un poco el espejo ¿no? de, lo que, de lo que sentimos muchos y eso está muy bien. O sea, no sé si vosotros tenéis claro que con estos eh, perfiles ibais a, de alguna forma abarcar casi todo el espectro de, de emociones y de, de impulsos que el coleccionista siente. ¿no?
3: O sea, nosotros la verdad que de planteamiento inicial al final tienes una idea de, de guión, ¿no? tienes una idea de qué voy a preguntar, qué es lo que creo que voy a sacar y luego te das cuenta que al final entrevistas a gente distinta, te cuentan cosas que no esperabas y claro, aquí también entra un poco la parte de ser novatos en todo eso, ¿no? Que es, eh, no puedes dirigir la conversación, entre comillas, que ya nos no gusta. Pero entonces, de eso que te han dicho, de eso que te han contado, ¿qué es lo que saco interesante, no? ¿Cómo lo estructuro? Y al final lo que ocurría es que con las mismas preguntas a perfiles distintos, por ejemplo, en tu caso, pues expresabas una especial emoción hacia la búsqueda, ¿no? Pues entonces, era como transversal, era, bueno, una persona que colecciona una saga concreta, pero además... Transmite una pasión al hablar por la parte de búsqueda, que lo que vamos a hacer es combinar esas dos partes, ¿no? Pues eh, el caso de Marcos, ¿no? Que al final es el punto, nuestro pensamiento inicial era eh, una persona que tiene ya cosas en tantos sitios que tiene que alquilar un trastero para acumular más cosas, ¿no? Y es, eh, tiene que destinar un dinero a guardar las cosas, ¿no? Eh, ¿Qué, qué nos va a contar, ¿no? Y entonces al final te das cuenta de su lucha interna, ¿no? De compro esto, no compro esto. Y entonces, bueno, aparte de una persona que acumula muchas cosas de muchos sitios distintos que ha trabajado en la prensa, tiene otra problemática que es el espacio. Pues bueno, lo vamos a meter ahí, ¿no? Y entonces lo vas construyendo casi el relato a partir de las entrevistas que has hecho. Es decir, teníamos una idea inicial que luego se tuvo que ir modificando casi en función de lo interesante que nos contaban los, los entrevistados. Sí,
2: ahí salió sobre la marcha un segundo eje, sobre el que articular el, la pieza ¿no? sobre el que articular el documental eh, este que comentábamos era las tipologías digamos eh, de coleccionista pero lo que encontramos también fueron las motivaciones es decir, la gente no se enmarca indistintamente en un perfil o otro sino que lo comparten pero sí es verdad que si tuviéramos que dibujar ese perfil se marca de alguna manera más se enmarca mejor dentro de las fases del coleccionismo que es ese que es, que es el otro eje que mueve un poco la idea del documental es yo no solo colecciono sino que además paso por distintas fases y me centro más en unas o en otras. También los entrevistados del documental representan de alguna manera esas fases que hay dentro de eh, de la actividad de coleccionar, de la actitud de un coleccionista, en este caso nosotros lo hemos centrado en videojuegos, pero que son aplicables son aplicables a cualquiera que coleccione cualquier tipo Mucho de... Mucho de lo que artículo. contáis,
0: efectivamente yo creo que, eh, además eso queda muy claro, primero porque esta persona que vertebra un poco todo, no que viene del mundo académico y que lo cuenta, no habla solamente de videojuegos, se refiere un poco al coleccionismo en general. Pero, pero también por lo que cuentan los testimonios es decir, al final te das cuenta que casi todo se podría extrapolar a otras aficiones lo digo porque si hay alguien que colecciona otro tipo de historias seguramente también le va a interesar y otro punto es que eh, por si alguno tiene dudas, no es un documental en el que se exhibe lo que tiene la gente que eso es muy interesante, ¿Sí? alguien puede pensar bueno, lo que van a hacer es sacar las colecciones, no, no, no. parece pero casi a modo de, de ejemplo, ¿no?, de ilustrar un poco lo que se está contando. Quiero decirte que es un, es un viaje muy personal sí, uh-huh. y eso está también muy
2: bien. Lo hubiéramos convertido en una batalla de, de coleccionistas. Y que no va de eso más, la cosa, es absurdo también. No, no iba de eso, efectivamente, porque eso casi sería haber construido un ranking de quién es el que tiene, deja de tener y siempre vas a encontrar a alguien seguramente que esté por encima. Era un tema más motivacional, un tema más de saber exactamente qué mueve detrás, qué hay detrás de la conducta de alguien que decide emplear tiempo, dinero, Espacio y quebraderos de cabeza en guardar una serie de artículos, una serie de bienes. En este caso, nosotros nos decantamos por los videojuegos porque es justamente lo que nosotros hacemos. Creo que como tú bien dices, sería aplicable prácticamente a cualquier otro elemento de colección que alguien pueda tener en su casa.
0: Dando un salto un poco a la parte personal, ya que lo estáis comentando, eh... ¿Qué es para vosotros el coleccionismo? Vamos a empezar por ahí. Es un poco amplio. Es decir, cómo lo vivís, si queréis. Ahora hablamos de lo que hacéis concretamente, pero ¿cómo lo entendéis? Ya no solo desde vuestro ejemplo, ¿no? Lo que hacéis cada día, sino viéndolo en otros. O qué habéis aprendido, quizá también, haciendo el documental.
3: O sea, yo, yo creo que hemos aprendido mucho porque nuestro planteamiento inicial o lo que esperábamos un poco encontrar era ese punto de nostalgia ¿no? ese punto de que al final lo que nos mueve ¿no? a coleccionar y tal es lo que hacíamos de pequeños lo que nos eh, hacía felices ¿no? por decirlo así y tal y en el viaje este al final lo que nos dimos cuenta es que el, el, lo que hace que la gente coleccione es mucho más un movimiento identitario que no una, una respuesta a la nostalgia, es decir yo de alguna forma colecciono lo que yo soy y no tan solo eso, sino que te terminabas dando cuenta por lo que contaba la gente, que es una forma de perdurar en la historia. Es decir, el día que yo no esté, queda mi colección y mi colección no es nada más que mi representación, o sea, yo mismo. Y por lo tanto, pues a ti te gusta la Mega Drive, pues coleccionas Mega Drive porque te sientes identificado en eso. Yo soy parte de eso, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas primeras, eh, digamos, sorprendentes. Y luego, a nivel de coleccionismo sí que lo que contábamos, ¿no? Podríamos haber mostrado colecciones de gente, ¿no? Esto, una estantería espectacular, lo que quieras. El problema que tiene eso, en el fondo, es que cada uno valora lo que él colecciona. Entonces, claro, eh, ¿es mejor una colección de un full set de Mega Drive o un full set de NES? Claro, es, depende. Bueno, claro, ¿No cada uno tendrá sus, no <risa> le sus preferencias, ¿no? Pero respondo rápido. vamos a ponernos dale, un full set de Virtual Boy, ¿no? O uno de Master System. Es un poco más difícil de comparar, ¿no? Y la otra, que al final coleccionar no es más que... Eh, un proceso, es un, pues a mí me gusta buscar una serie de artículos, comprarlos, en ese comprarlos, además mantenerlos dentro de un conjunto, sobre todo lo importante es ese mantenimiento, es no acumular, y luego eh, intentar compartirlos con mis iguales, ¿no? Con eso, con la idea de asociarse y tal, y que dentro de eso hay gente que suelo compra, hay gente que también compra y vende, y luego estaría la parte más de inversor, ¿no? Pero digamos que un coleccionista no es el que tiene más no es el que tiene la estantería más grande que tiene más productos tal o sea puedes tener solo la saga eh, Pokémon y eres un coleccionista tan coleccionista como el que tiene eh, el full set de todas las consolas ¿no? un poco Esto, esa... el
0: documental lo deja muy claro y, y yo creo que los que lo hacemos a diario también lo entendemos es decir no hay un punto de envidia yo un día lo de con eso lo digo en la entrevista sí, sí, sí. no hay un punto de envidia malsana sí. es envidia en el sentido de decir Joder, qué guay que lo hayas podido conseguir a mí me gustaría también hacerlo sabes o sea pero también te alegras de que la gente pueda dar ese paso
3: igual lo, lo que sea ¿eh? yo sea, yo lo que hubiese tenido más envidia es de eh, eso poder representar colecciones enteras porque es al final te das cuenta que todo el mundo tiene muchas cosas pero nadie lo tiene bien expuesto. <risa> es decir, si lo tienes bien expuesto, estás en un museo. O sea, tú lo tenías en tu casa, Lamentable. en cajones donde puedes. Donde puedo. Yo, eh, bueno, tengo una mini estantería que se ven cuatro cosas tal, pero el resto está en casa de mis padres, en cajas, guardado como se puede. O sea, no, eso de exponer es más de museo, no sí, es de coleccionista. Sí, así ¿no? lo
2: tenemos casi todos, por desgracia, pero bueno. Buscando espacio donde se puede, ¿no? Sí, la idea que dice Marsal de, de que al final todo el tema de coleccionar está muy relacionado con lo identitario, con la identidad. A mí me toca muy de cerca, en realidad, yo, eh, hablando de lo personal, lo que tú preguntabas, eh, siempre he tenido, siempre me he sentido muy atraído por los videojuegos desde muy, muy pequeño, casi desde que recuerdo, y bien desde muy pequeño también, eh, lo que he hecho es, pues he comprado muchos, he jugado a muchos, y bueno, he entrado en un proceso en el que como soy una persona bastante cuidadosa con las cosas, llegó un momento donde me di cuenta que tenía una colección sin quererlo, siendo bastante pequeño todavía, pues había ido guardando todo lo que me habían ido regalando, todo lo que había ido pidiendo, que me regalaran y lo que yo había podido ir comprando y entonces lo que hice fue continuar, ese impulso inicial que ya tenía eh, pues lo continué. Eh, para mí coleccionar videojuegos es, es parte de mi vida en realidad, es una actividad a la que dedico mucho tiempo, es mi afición principal, mi hobby, lo he hecho durante mucho tiempo de manera más aislada a la época pre-internet donde eh, pues bueno tampoco podías estar en contacto ni con la información para conocer que más cosas había más allá de lo que tú coleccionas y sobre todo lo más importante sin estar en contacto con otras personas a las que les gusta lo mismo que tú eh, la prueba de ello es que Marcial y yo nos conocimos así eh, contigo nos pasó lo mismo Juan y yo estoy encantado de, de seguir participando de esta afición sobre todo de poder estar con gente a la que le gusta lo mismo pues para poder disfrutar mucho más y mejor de esto que verdaderamente nos llena la idea de que mi colección representa algo que va a quedar ahí para la historia está muy arraigada realmente en mí. Eh, creo que no, a, a día de hoy no me desharía de nada de lo que tengo, aunque muchas de esas cosas, mmm, alguien podría decir, gente de mi familia, bastante cercana, que estorban más que otra cosa, pero es algo que me gustaría que, que el día de mañana recayera en manos de alguien que lo pudiera valorar. Y no estoy diciendo aquí a alguien incluso que sea familiar, directo o descendiente, que muy probablemente eso no va a ocurrir, además algo que tal vez está bastante probado. eso nos perturba
0: mucho
2: A mí bastante, pero bueno, en alguien que verdaderamente podría decir, oye, esto perteneció a... De hecho, esa es la idea que, eh, con la que se inicia el documental. El documental empieza en casa del que está considerado el primer coleccionista español, que es el Marqués de Cerralbo, que es alguien que dijo, oye, voy a dejar todo lo que he ido coleccionando a lo largo de la historia aquí en este museo, que la gente puede visitar aquí en Madrid, y que, y que tenía por obsesión, efectivamente, que todo lo que él había ido conservando quedara allí para que la gente lo pudiera contemplar el después. Todos
0: lo pensamos en alguna ocasión, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo que tenemos? Y, en fin, no sé, uno se pone a pensar en cosas un poco siniestras que lo tiren a la basura y es muy dramático. ¿no? Dice, no, por Dios. Seguimos con lo personal. Vamos a hacer un poco de retrato robot respecto de lo que vosotros hacéis. Eh, ¿Qué tipo de colefinistas sois? Que acumuláis o no, jugáis, no jugáis Vuestra pieza un poco más preciada, con tal de la gente Para que también, oye, nos pongamos aquí un poco En plan, lucirnos un poquito De lo que nos gusta
3: bueno, esto es complicado, eh, decir lo no de decir es patín, o sea, ¿no? que ¿Quién es tu favorito? Eso no, no queda muy bien Porque entonces me miran, bueno, pero sí, un el poco... resto de piezas Me miran mal, ¿sabes? Pero bueno, al final, eh, yo en mi caso O sea, colecciono, digamos Por dos intereses distintos Uno más por las ramas si quieres, histórica, más de, al final, un interés sobre la historia de las consolas y tal, y, y, y poder ver cómo han cambiado las cosas, entonces una parte más de máquinas, para entendernos, eh, sobre todo cosas que no llegaron aquí, cosas un poco más raritas, ¿no? Importación japonesa, este tipo de cosas. Y luego, a nivel de sistemas, yo soy muy nintendero. Y dentro del muy nintendero, volvemos a lo mismo, volvemos a la identidad, ¿no? Mi primera consola fue una NES, eh, tuve muchos años la NES, porque no tuve ni Super NES, tal, yo salté el ordenador, Entonces ahora que terminas comprando todos los que tenías y todos los que no pudiste tener ¿no? entonces un poco, un poco esa es la idea entonces yo tengo pues, eso, cosas de NES cosas de Virtual Boy, cosas de máquinas que me eh, simplemente entusiasman por lo que son, ¿no? la Vectrex me parece una maravilla, entonces te centras con, en, en esas cosas raras que dices esto mola y es una lástima que no tuviera ese éxito, ¿no? un poco eh, esto con un, con un compañero con, con, eh, con Víctor Navarro Remesal que también estudiamos cosas de preservación y de máquinas raras y tal Un poco el mundo ese del fallo, ¿no? De las máquinas que fueron tan desastre o que fallaron estrepitosamente en el mercado que ahora te interesan porque dices, joder, no era tan mierda, ¿no? Eh, Un poco esa esa idea. Esa es la idea de lo que yo al menos acumulo.
2: A mí, yo como Marsal, siempre me ha interesado mucho la perspectiva, digamos, más histórica de conocer sistemas que no llegaron aquí, máquinas que no pudiste tener en su día, juegos que en su día no pudiste jugar... Pero soy un poco más pragmático, yo en su día me marqué el objetivo de tener en casa todas la, a nivel de, de máquinas, estamos hablando de consolas, de tener, eh, de, de tener la posibilidad de que cualquiera que me dejara un juego del formato que fuera, yo lo pudiera reproducir en mi casa. Es decir, y eso lo llegué a conseguir en su momento, o sea, si alguien llega o yo me encuentro alguien que me regala un juego en un formato extrañísimo, yo ese juego lo puedo coger y tengo una máquina en casa que lo puede reproducir, eh, que funciona y que, y que lo puedo jugar, ¿no? Entonces ese, ese objetivo por lo menos lo tengo cumplido. Y luego a nivel ya más personal, eh, yo al contrario que él soy más seguero, eh, Mega Drive fue la consola a mí verdaderamente que me marcó eh, y, la, y sí me he centrado sobre todo en tener pues, todo lo máximo posible que está relacionado con máquinas de SEGA o juegos de SEGA eh, y es por ahí sobre todo por donde he la colección, aunque es bastante amplia, estoy más dentro del perfil del que acumula de todo lo que se le pone por, por delante. Y a nivel de juegos pues eh, también estoy un poco como él, eh, sí que ha llegado un momento donde todos los que tuve que luego perdí, todos los que tuve en su momento y he podido guardar, y aquellos que me llamaban la atención porque los veía en revistas o porque sabías que te los había dejado un vecino y no habías podido comprar en su momento, los he podido ir. Adquiriendo posteriormente, y eso es lo que forma parte de mi, de mi colección. Cada vez me cuesta más ¿eh? el decir hacia dónde la amplía.
0: Claro, esta es otra de las preguntas. ¿no? Cuando uno ya ha llegado a los horizontes que se marcó y los ha superado, buscar el nuevo horizonte es difícil. Esto también aparece en el documental. Es un poco esa, ese dolor de cabeza constante que es placentero. Es una cosa muy curiosa ¿no? porque es un proceso difícil en el que te metes sabiendo que va a ser complicado pero te gusta, ¿no? y empiezas a bucear y dices, pues ya tengo un nuevo objetivo, y es X y ahora por ejemplo nada por Master System bueno, mm. pues ahora estoy ahí buceando mm. un poco en el catálogo los full sets a mí se me quedan todavía un poco grandes mm. entonces las cosas por espacio <risa> el de 32 sé que es chiquitín ahí está, es pero gusta. bueno, sí, sí oye, eh, hablamos de acumular hablábamos de, de cómo vivimos cada una de nuestras cosas eh, ¿qué percepción tenéis de cómo vive vuestra y nuestra afición el entorno? Eh, el grande, un poco a nivel social, y el más cercano. Es decir, ¿lo entiende la gente? ¿Tiende a cuestionarlo? ¿Se sorprende?
3: Bueno, aquí hay un poco de todo. ¿no? Una de las cosas que sí que eh, se destila un poco del documental, pero que ha salido mucho en las, en las conversaciones, sobre todo cuando hablábamos con Alicia, ¿no? con la persona de la universidad, es que el coleccionista, al final, eh, tiene una forma de ser muy particular en estas cosas. ¿no? Porque, eh, primero, no todo el mundo es coleccionista Se estima que más o menos en España un 20 o un 25% de la población es coleccionista, que ya es bastante. Pero claro, dentro de ese porcentaje coleccionista tienes que entender que hay gente que colecciona pilas baptismales. O sea, que comparado con el videojuego son mundos absolutamente extremos. Entonces, tú puedes eh, hablar o comparar de la afición, pero no ya del, del tema en concreto. Entonces, pasan dos cosas. Una es, la gente que, es, que no es coleccionista no, le cuesta entender el ser coleccionista, ¿no? El comprar cosas para, digamos, guardarlas, exponerlas, eh, usarlas relativamente poco, porque, bueno, hablamos de videojuegos que se pueden jugar, pero puedes hablar de, eh, eso, pilas batismales o de cuadros, ¿no? Que al final es verlos o tal, no es una cosa tan interactiva. Y, por otro lado, hay como una especie de vergüenza, si quieres decir así, ¿no?, eh, del propio coleccionista de... Hablar sobre todo de dinero, ¿no? de hablar de oye, me he gastado tanto en comprar este juego, ¿no? porque la respuesta normalmente del revés es, eh, estás zumbado, ¿no? es una cosa que no, esto no tiene ninguna lógica, ¿no? es que no hay ninguna lógica detrás de eso, es una, es una parte de identidad y de voluntad, y entonces ¿qué pasa? que los coleccionistas terminan hablando o conversando solo con otros coleccionistas de su mismo sector, por decirlo así, y al final terminan medio peleados, porque terminan midiendo a ver quién la tiene más grande, por decirlo así. Entonces, termina siendo como una cosa muy introspectiva, ¿no? Una cosa poco socia- es una cosa social que a la vez es poco social. Y es es, por eso hay un, hay un conflicto extraño, ¿no? Y una de las cosas que nos encontrábamos con esto es, de hecho nos dijo Alicia, ¿no? Cuando le comentamos la idea y tal y la entrevistamos, nos dijo, eh, lo que os va a costar, a costar es encontrar gente que quiera hablar de ello. Porque ellos, cuando hacían las encuestas y cuando hacían las entrevistas, nadie quería hablar de dinero, nadie quería hablar de cuánto se gastaba, nadie quería de tal, porque era como, no me vas a entender, ¿no? No eres de mi de mi mundo, por decirlo así.
0: Esto aparece en el documental, hablaremos de un perfil muy curioso, pero, pero en un momento determinado está la pregunta y es un no rotundo.
3: No, nadie quería hablar de dinero. Curioso esto. Nadie, o sea, tú piénsalo, a ti si alguien te pregunta cuánto te has gastado, es decir, no, como no, cosa. No, es más no yo no, contanos, yo no llevo un control he de la oferta en eBay sí, y tal, sí, sí. pero el decir el dinero no, no es más o menos en no, torno a no sé, como... siempre te para abajo <ríe> un poco
0: la idea y eso que nosotros no se entendería sí, man, por eso no, por eso, eso es muy loco. pero sí es cierto la gente no sabe, como... y yo no cuantifico además yo por ejemplo sí que es verdad que muchas veces hablo de mi caso eh, me han preguntado cuánto te has gastado y de verdad que no lo sé os lo juro o sea son muchos años y son cosas muy concretas en momentos esporádicos es decir no, no llevo una regularidad ni lo ni lo apunto entonces en mi caso además no lo sé y me da miedo saberlo, prefiero no saberlo, es bueno. Yo igual, tampoco lo no sé, sé
2: y, y, y ni quiero saberlo, en realidad. A veces me preguntan: ¿qué vale esto que tienes aquí puesto? No lo sé, puedo tener una idea. Pero en realidad no me interesa lo que vale, porque si no tengo la decisión de ponerlo a la venta Exacto. y que alguien. Lo que sabes es que lo tiene. Claro, y que alguien pague lo que estoy pidiendo por él, realmente no vale eso. Claro. Yo siempre digo que esto es como el que tiene acciones, el que, el que invierte en bolsa. Dice: oye, ganado. Oye, ganado no sé qué, porque la acción de porque la acción de esta compañía que yo tengo tantos títulos ha subido, no has ganado nada si no lo has vendido, porque mañana ese valor puede, puede bajar. Esto funciona, bueno, y esto es mucho más acuciante en un mercado como este, que además se basa el 99% en, en compra-venta entre particulares. ¿no? Pero sobre lo que decía yo, ya con muchos años de, de, de poner en práctica esta afición, eh, lo cierto es que estoy ya siempre digo que estoy ya vacunado, o sea, con ante la incomprensión, ¿no?, de, de, de los círculos más cercanos y de, los, y de los más amplios, ¿no?, de los más sociales. Eh, no me entendían cuando, eh, mis amigos no me entendían cuando no quería vender los juegos de aquella máquina antigua para comprarnos los de la nueva que había salido, sino que prefería guardarlos. Eh, no me entendían cuando no quería piratear una consola y prefería comprar los originales porque había algo detrás de la caja, el manual, el disco serigrafiado, que a mí me atraía y ellos preferían tener muchas más copias y acceder a muchos más juegos, eh, no me entienden en mi casa cuando ven que cada vez que entro por la puerta eh, vengo con cajas que saben que ya no entran en ningún lado y la, la gente que está más alejada de esto pues tampoco entiende ¿no? que cuando habla sobre todo de cuestiones como decía Marshall de dinero que algo como un juego, un disco, un cartucho que tiene muchos años, que tiene mucho polvo que no está ni siquiera nuevo, pues puede llegar a costar esos dinerales. Pero al final, como te decía, ya estoy vacunado, es decir, me da exactamente igual. Al final es una actividad que está tan arraigada dentro de lo que yo hago que, que, que me produce casi indiferencia a lo que los demás puedan pensar, sabiendo que yo también muchas de las cosas que ellos hacen eh, tampoco las entiendo. Que valoro que no me gastaría no sé cuánto dinero en comprar una entrada para un festival de música electrónica y ir tres días a dormir en una tienda de campaña, como hace gente que conozco, o, o no lo sé
0: y Al final no. es identidad no Y es, es uno claro. mismo no Y las decisiones Son tan personales Que cuestionarlas Lo que pasa es que es verdad Que este es un sector En el que la sorpresa Suele ser como muy habitual En otras cosas Está más asumido socialmente Que la gente se gasta ese dinero Y a lo mejor aquí Conociéndose como se conoce Todavía hay mucha gente Que se sorprende ¿no?
2: Pero ahora tiene una buena Tiene mejor aceptación eh, Por lo menos A nivel social un poco por el, por el atractivo que en los últimos años sí que ha ido ganando el, el mundo del videojuego, ¿no? Una actividad que antes sí que se consideraba algo más minoritaria, algo más de gente muy particular que tenía un interés muy cercano en ello, ahora se ha abierto más, entonces sí la gente puede entender que alguien sí que tenga interés a nivel histórico o a nivel de intentar entender los orígenes de dónde viene una actividad que ahora mismo pues, eh, pues eh, sí. llega a muchos aficionados, eh, mueve una industria bastante importante y es bastante reconocida, sale en todos los lados, en medios, en prensa, cuando antes era algo más, pues bueno, algo más para la gente muy particular que, que, es, que le gustaba, pero que eran muy pocos, ¿no? Pues ahora sí, cuando tú dices, oye, pues yo me dedico a comprar juegos antiguos o me dedico a escribir artículos sobre sobre juegos retro, para publicaciones y tal la gente lo recibe, lo recibe un poco mejor por eso creo que eso sí que beneficia al mundo del coleccionismo, en este caso concreto de videojuegos. Algo que también. no
0: beneficia mucho al mundo del videojuego es la especulación es mm-hmm. decir, durante unos años mm-hmm. y la pregunta quizás va en la línea de si hemos superado esa fase o no eh, el coleccionista se ha enfrentado al mundo del especulador, gente que ha hecho acopio de, de títulos buscados y los ha utilizado para sacar pasta sin más mm-hmm. tal cual, ¿no?
3: Sí, lo que pasa que ahí hay, una, hay un dilema moral prácticamente, ¿no? Porque al final especular, por definición, es, es hacer acopio de algo, o sea, intentar que ese recurso haya menos disponibles para luego venderlo y subir su precio, ¿no? Entonces, aquí se ha confundido mucho el, el, el hecho de que un juego sea caro, porque al final ahí está también lo que una persona está dispuesta a pagar, ¿no? Al final, si todo el mundo quiere el mismo juego porque es raro, es de NES y no sé qué le pasa... Y porque Internet ha hecho que las cosas sean más conocidas y la gente quiere tenerlo todo, etcétera, etcétera, eso no es especular exactamente, eso es que hay una, un, un valor de mercado que ha subido y que hay gente dispuesta a pagarlo. ¿no? Entonces ahí hay un poco de a veces confusión con eso, ¿no? porque si todos dijéramos, ¿no? oye mira, los coleccionistas nos plantamos y esto no estamos dispuestos a pagarlo. Entonces, automáticamente eso bajaría, ¿no? Automáticamente alguien lo compraría. eso es lo que ocurriría, pero un poco esa es la la idea, ¿no? De hecho, lo que te podría pasar ahora es que todo el mundo le deje de interesar la NES y que todo valga la mitad en el mercado, pero volvemos a lo mismo. Si no lo vendes, no vale ni la mitad, ni vale el doble, ni vale nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay un poco de mezcla entre lo que es la envidia, por decirlo así, de yo quiero eso, pero no puedo conseguirlo al precio que quiero, y la otra es realmente que hay, sí que hay gente o eh, tiendas o cosas ¿no? que sí que se han dedicado al igual a acumular ciertas cosas y esperar a venderlas. Pero bueno, que al final es un funcional mercado, por decirlo así. Y no es que esté a favor de la especulación ni mucho menos ni nada, pero sí que la cosa al igual se ha sacado un poco de madre. ¿no?
2: Bueno, pero porque al final no deja de ser lo que, venía, lo que venimos diciendo, una actividad muy personal, es muy emocional. Al final el que intenta conseguir algo a lo que no puede llegar porque no tiene acceso, porque no tiene el dinero, no tiene los recursos y sí que lo quiere tener, acaba llevándose el debate a por qué lo tiene este que lo va a vender, cuántos debates hemos visto sí, de sí, gente que, sí, que, que, sí, que no sí. te lo vendo porque lo vas a revender, vamos a ver, Ese es. esto, no, esto no te lo pregunta en un concesionario de coches, va a comprar usted este coche, lo va a revender o sea, entras en una cosa que al final es, es, es tan personal, es tan emocional que, que se confunden los términos yo, yo tampoco estoy a favor de la especulación tú lo sabes, que lo sufrimos esta especulación que como tú bien dices es un término un poco perverso pero es cierto que tampoco se puede negar oye, que el que haya tenido buen ojo o haya tenido la suerte de, de en su día eh, comprar, guardar, almacenar una serie de artículos que pueden, en este caso son videojuegos pero que puede ser otra cosa que resulta que se ha ido revalorizando con el tiempo, uh-huh. joder, oye, pues suele por él, eh, ole por él, si verdaderamente le puedes sacar un rendimiento económico a esa venta, pues suele por él, lo que pasa es que es eso, que la gente que está detrás, pues no lo valora de esa manera, sobre todo cuando también algunas personas que están dentro de esto les gusta hacer alarde de, oye, fíjate estas cifras, cuando ya entramos a hablar de números, fíjate lo que he podido sacar por esto porque he sido más listo en el mejor momento, Ahí entra, se trae una confrontación un poco complicada. O sea,
3: yo creo que al el final el punto, el punto de Ricardo es el, el, la clave de la cuestión, ¿no? Es el, eh, no estás comprando y vendiendo un artículo para sacar un rendimiento, sino que estás jugando con mis sentimientos, ¿no? Por <risa> decirlo así. O sea, yo que quiero tener todos los juegos de NES, joder, este ha comprado este caro y lo está vendiendo más caro. Es como, eh, ¿qué voy a hacer yo contra esto, no? Entonces ahí también hay un poco las tipologías de eh, gente que solo compra, hay incluso coleccionistas que dicen, pues yo me niego a pagar más de tanto por un juego tal entonces solo quiero hacer colección de lo que puedo hacer pagando esto, bueno, son decisiones personales, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que al igual ese punto de eh, está jugando con mi corazón, ¿no? La frustración
0: ¿no? también de no poder llegar a ciertas cosas porque a lo mejor, como tú decías antes, el mercado ha estipulado que ese sea el precio en el que se venden que al final lo hemos hecho todos, es decir, tú como en parte interesada también has fomentado ese precio. Y, lo que, tenemos, te...
3: y lo que tenemos que hacer es capitular, es dejar de, de comprarlo porque nos negamos a pagar ese precio. ¿Qué pasa? Que cuando no vas a pagar tú, lo va a pagar otro y ahí te vas a quedar tú sin el artículo. Entonces estamos ahí con la problemática del colegio.
0: Pero has comprado otro que a lo mejor alguien también vio desde ese prisma del que no podía llegar a lo que tú pagaste. es decir todo estaba...
3: y, y otro punto que hay que añadir ahí y que esto eh, también salía en la conversación con, con Alicia es que el valor tiene un componente muy relativo que es eh, tú, ese juego puede valer 5 euros, pero si tú de toda tu colección solo te falta ese ese ya no vale 5, eso vale infinito al igual, porque tú estás dispuesto a pagar lo que sea para terminar tu colección, entonces hay un punto muy relativo si le añades ya los estados, ¿no? que si eh, la esquina ya no está rascada, vale el doble esto, ¿no? eh, si estás precintado el doble, Uf, pero eso es muy intangible, es muy difícil de medir no estás sable, prácticamente le
2: puedes dar un consejo a alguien que esté en esa situación alguien que coleccione artículos de este tipo lo mejor que le puedes decir es que eh, lo aleje de lo emocional, se lo lleve al mundo racional y que si está buscando un artículo se marque un límite, el límite que quiere pagar por tenerlo, que cree que, es, que cree que es lógico después de informarse, de analizar otro tipo de subastas, ventas, eh, información que pueda conseguir, que se marque ese límite y que, y que no lo sobrepase, es decir, cuando lo encuentra a ese precio que está dispuesto a pagar, que lo adquiera. Y de hecho se disfruta también haciendo eso, se disfruta buscando. Que disfruta buscando, no solo comprar. Alarga la búsqueda, que también claro, es un sí, poco la gracia del
3: proceso. Sí, he visto un poco el tema. Pero bueno, igualmente, el secreto es que sabes que vas a terminar pagando más de lo que te has marcado. Aunque sea un poquito, pero siempre vas a terminar pagando
0: un poco más. Esto además tiene es una teoría que viene muy, muy, muy al hilo ahora lo que contamos, que os lo he dicho alguna vez, que es cuando piensas que quieres algo ya lo has comprado. Esto es de mi hermano, ¿eh? Debo decir, hola Javi. Que cuando piensas, ah, esto me lo podría... Ya lo tienes. No ha pasado ese tiempo, pero ya está en tu casa. Es cuestión de tiempo al final. Eh, una cosa que comentabais antes eh, cambiando un poquito el ángulo de la, de la historia tú hablabas de la preservación ¿no? lo ha salido en la conversación y me gustaría que hablaseis de, del asunto y cómo creéis que el coleccionismo puede ayudar a eso la preservación de sistemas que están, pues, tienen unos años que sabemos que están muchos de ellos casi al borde del precipicio en cuanto a funcionamiento no hablo solamente de soportes sino también de máquinas y un poco cómo el coleccionismo puede ayudar a mantener vivos eh, sistemas y franquicias, juegos, lo que queráis que ya tienen un tiempo
3: bueno, ahí tienes, eh, digamos, dos, dos perspectivas otra vez, ¿vale? Uno es a nivel de eh, preservación, o sea, a nivel de colección, el videojuego tiene una cosa muy particular y eso lo hemos visto cuando hablábamos con, digamos, Alicia, era de estudios de mercado, ¿no? De coleccionismo de mercado, entonces ya más de obras de arte, etcétera, ¿no? En el Cerralbo, más o menos lo mismo, es pintura, es escultura, eh, es, cultura, es eh, libros incluso... Eso, digamos, no se estropea de la misma forma. Entonces el videojuego tiene un punto de esto, si deja de funcionar, vale igual, vale menos. Eh, ¿Cuándo dejarán de funcionar todas esas cosas? Entonces ahí tienes un, un punto más eh, problemático. Luego a nivel de preservación, sí que tú puedes decir, ¿no? como yo digo, no eh, compro máquinas para guardarlas y para poder, tener un, poder hacer un museo, ¿no? Digamos. Sí, pero ¿hay ¿cuánto coleccionista hay que compra todas esas cosas, compra prototipos, tal?, para guardarlos y que no, que no vean la luz nunca, ¿no? entonces tiene, tiene ahí un, eh, un punto intermedio en función de lo que tú quieras hacer con tu colección, oye yo colecciono para preservarlo, entonces bueno, hay los dumps de los juegos, eh, lo que sea, ¿no? pero hay muchos prototipos por ejemplo de Virtual Boy que se dice que existen, que los tienen coleccionistas, pero que eh, nadie sabe de ellos, ¿no? Entonces es como una preservación, sí, pero en, si es en un cuarto oscuro, en una casa de un particular que nadie conoce, eso no es preservar, eso es simplemente esconder, ¿no? Digamos. Y ahí hay un poco la, la doble dinámica de eso.
2: Yo, hombre, creo que aquí entra verdaderamente la gente que colecciona eh, cuánto verdaderamente le gusta el, el mundo de los videojuegos, cuánta pasión tiene por este por este ámbito. Yo en mi caso, si a mí alguien me llamara y me dijera Oye, tienes en casa no sé qué, que necesita ser preservado Pero es que está sin abrir, hay que desprecintarlo O es que no lo vas a volver a ver El otro día leía que estaban preservando algunas máquinas Game Watch Y sí que necesitan eh, cargárselas Realmente, yo sí lo haría porque a mí sí me gustaría que el día que yo no estuviera, que dentro de muchos años, y aunque esto de los viejos ya tiene bastante tiempo, pero en realidad tampoco es tanto. ¿no? Si lo vemos con perspectiva, al final ahora es cuando están empezando a fallar las cosas, cuando hay mucho más interés y se busca preservar también placas de recreativa, etc. Sí me gustaría que dentro de muchos años, pero muchos me refiero, la gente sí pudiera acceder a ver cómo se hacían, cómo eran los videojuegos cómo eran estas, estas piezas ¿no? que para mí son casi obras de arte eh, en estos años ¿no? porque igual que la gente ahora puede ver oye, cómo era la pintura rupestre de dónde salen las grandes obras de arte de dónde proviene la música porque todo eso que se ha podido conservar yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esto, si verdaderamente nos gusta, también exista dentro de muchos años.
0: Es una reflexión buena. Hablamos de máquinas al final, que alguien dirá, bueno, es tecnología. Volviendo un poco al documental, porque esta parte eh, quizá no aparece tanto en el, en el documental, yo quería preguntaros por ella, porque además lo hemos hablado alguna vez. Juan Tecbia, que la gente espero haya visto la entrevista, nos comentó mucho al respecto, porque él también se dedica a eso, eh, a permitir que las máquinas no, pues no mueran y tal, y disfrutemos de ella mucho tiempo. En el docu hay un. Volviendo a los perfiles, ¿no? Cambiamos un poquito el asunto, pero me sorprendió mucho la persona con la que, digamos, cierra un poco el documental, sin destripar mucho, porque es muy interesante lo que cuenta, eh, su motivación y, y cómo. En fin, contadlo vosotros. Es que es curioso, yo creo que dentro del mundo del coleccionismo más normal, que no se plantea vender y compra solamente, esto es como duro. Mm, te quedas un poco perplejo viéndolo, además con la naturalidad con que lo cuenta.
2: Sí, sobre todo la clave, lo, lo, lo frío que es en su teléfono. Sí, hablamos de Joel, que es un muy buen amigo nuestro también. Eh, Joel es una persona que, que, bueno, lo contamos a comer en el documental, Joel se dedicó durante un tiempo muy corto de tiempo, se puso un objetivo muy concreto, que fue hacer el full set de NES, de, de Nintendo NES 8 bits es una de las cosas más complicadas que se puede hacer en este momento eh, pues porque es, un, es una máquina que tiene los, sus precios están totalmente disparados y además se planteó hacerlo eh, consiguiendo que los estados de esos juegos fueran los, los mejores posibles impecables en la mayoría de casos incluso con juegos a estrenar eh, y lo consiguió o por lo menos lo que él cuenta, lo consiguió pero cuando lo consiguió pasó una cosa muy curiosa es que se dio cuenta que había acabado con esa misión y entonces decidió deshacerse de todo ello
0: el camino inverso Claro, que es un poco lo que yo decía, la gente normalmente no se plantea eso, el coleccionista, por lo general, en mi experiencia, es la vuestra también, si se deshace de algo es porque o bien no le tiene mucho aprecio y le puede servir para conseguir otra cosa, o facilitársela a un amigo que sí la la quiera y hacer un intercambio, esto lo comenta también Marcos, O, o simplemente acumula y guarda y tal, pero el camino inverso es como muy poco habitual, da la sensación y a ese nivel, o sea, es alucinante.
3: Y incluso, aparte de que sea raro verlo, es más raro que te lo cuente, es decir... Eh, en tu entrevista tú dices que en tu vocabulario no existe el verbo vender, ¿vale? Entonces, eh, o sea, con unas afirmaciones de ese nivel que alguien te empieza a contar, no, pues mira, mira yo compré todo esto tal, después me di cuenta que esto no, pues no iba conmigo, al igual, lo vendí todo y además saqué dinero, ¿no? esto claro para un coleccionista digamos es como un sacrilegio no Pecalo. y un poco era ese punto también de es muy frío eh, hay un punto de, ahí de pero es, es muy frío porque de la forma que tú te has planteado tu afición no el coleccionar no te planteas esa parte de vender entonces cuando alguien te dice yo he acumulado todo esto y luego lo he vendido hostia, esto es como si alguien te apuñalara casi no sí pero nunca no
2: podría llegar es decir ¿Quién te dice que tú mañana no estás
3: en esa situación? Claro, claro, no, claro, pero precisamente por eso, que es como la parte interesante de haber conseguido alguien que cuente eso, al menos desde su perspectiva, y te cuente, oye, pues mira, yo me anotaba además a qué precio compraba, qué precio vendía, entonces yo tengo esto muy controlado. Y es un poco la parte más analítica de alguien que es más inversor, por decirlo así, ¿no? que ha actuado más como un inversor, que si estuvieras en el mundo de los eh, cuadros... Al igual estarías más acostumbrado a ver este, esta faceta, que no la faceta más de eh, es que yo amo Alanés y necesito tener esos juegos con esas portadas para poder dormir por la noche, ¿no? Es un poco la, la doble dinámica, ¿no? De ahí.
2: Sí, pero cuando eso lo enfrentas a alguien que verdaderamente esto lo tiene muy interiorizado, otra vez nos lo llevamos al plano de lo emocional, pues es que no lo entiende, le estalla la cabeza. Es decir, ¿cómo ha podido conseguir eso? tan complejo en su... Ya no solo en lo económico, sino en la ejecución, ¿eh? porque conseguir un fuse de mes estamos hablando de que es una tarea bastante compleja. Y el día que lo acaba, decide pasar a otra fase y sacarlo. No puede encajarlo dentro de su, de su esquema no, de pensamiento. No, 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 no lo puede encajar. Yo tampoco lo encajo en realidad. ¿eh? O sea, puedo entenderlo, porque además lo hemos podido ver, nos lo ha contado. Puedo entender su motivación, pero no estaría nunca dentro de mi cabeza. Entonces, ahí sí que se crea, digamos, una animadversión hasta cierto punto comprensible por la gente que no ha llegado a esa fase que no va a llegar nunca en la vida ¿no?
0: Sí, fíjate que yo, es una reflexión que va en la línea eh, a veces pienso que eh, estaría muy bien sabiendo lo que se siente al conseguir ciertos títulos o ciertas máquinas o lo que sea, el artículo en concreto que buscas esa satisfacción y tenerlo y demás En en, empatizar un poco con el que todavía no lo lo ha conseguido Y entonces ver que esto No sería una mala opción Para que otros puedan disfrutar de lo que a lo mejor tú tienes Entonces que hubiese como un un flujo Un ir y venir de los juegos De forma que todo están pasando por tu vida ¿Sabes lo que quiero decir? Porque luego al final, si solo lo planteas así somos un poco como secuestradores. ¿sabes? Que no los tengo ahí, dices, ya, pero si en el fondo no estás no está haciendo nada con ellos, a lo mejor tampoco está en mala idea venderlos de forma que otro pueda disfrutarlo. Es un poco lo que pasa en los programas estos de, de historia, ¿no? de la Casa de Peños. ¿no? no es el momento de dejarlo ir. Eso es muy bonito, muy nostálgico y lo podría llegar a entender, pero, pero al final no lo hacemos. O sea, lo que nos satisface es que esté ahí y que esté ahí eh, bajo tu propiedad, ¿no? aunque haya sido otra persona anteriormente. Es decir, que al final. No sé, es una cosa un poco rara, pero yo me entiendo es decir, Lo puedo entender a él, pero a lo mejor no con esa celda Es lo que me falta un poco quizá ahí para para Empatizar del todo, él lo cuenta de una forma muy Aséptica
3: Lo que pasa es que va a ser imposible que empatices con su posición Pero sí que creo que es más fácil Entenderlo, si te planteas como eh, Tú por ejemplo en tu caso, ¿no? Pues coleccionaste Todos los juegos de 32X Bueno, terminas los de 32X y dices, pues me voy a poner con los de Master System porque a mí lo que me mola es buscar, ¿no? Entonces, es como si tú eh, buscar fuera motivado por ir cerrando eh, conjuntos en su caso, fue como eh, su motivación es cerrar proyectos. Entonces, bueno, terminado este proyecto, él entonces se centra en otro proyecto. Y lo que pasa es que el otro proyecto no es de coleccionar videojuegos, es de, pues yo qué sé, comprar coches. ¿Vale? Entonces, si lo intentaras entender así, se ve un poco más la idea de que al final, bueno, él es como si hubiera subido una montaña y quiere subir a la siguiente montaña, que es de una cosa que no tiene nada que ver. En tu caso, una montaña es el 32X, la siguiente es
0: el
2: Mega CD, la siguiente es el Master System. La de Joel en este caso es eh, temas de criptomonedas, no es real. O sea que no... Vosotros
0: os plantearéis en algún momento Vender algo de lo que tenéis de verdad O sea, algo de decir, mira, esto es muy valioso Y me lo quito encima O sea, plantearte, o
3: sea, al final el problema con el coleccionista Es que le cuesta mucho admitir que vende alguna cosa Porque siempre tienes algún duplicado Y entonces, claro, dices, bueno, mejor el estado Pues vendo el otro y si puedo no saco cuenta. más tal. Y eso, eso dices no que no cuenta Pero luego es verdad que tienes pues al igual un sistema Que dices, y al final yo para qué tengo este sistema no, Me quedo con la máquina eh, Un par de juegos representativos el resto, y más si, si está en el mercado en un buen momento, lo vendo y amplío lo que es mi identidad. no Pues yo que sé, vendo eh, tres juegos de Mega Drive para comprar uno de NES. Bueno, eh, pues en ese punto para mí puede tener la sentido. Ya, pero para mí puede tener sentido. ¿no? Entonces, yo creo que sí que todos hemos, o al menos la mayoría, sí que te planteas vender alguna cosa, pero en plan de para cambiarla por otra, no para sacar sí, ese dinero sí, sí, de la última sí, es y meterlo es en otro lado. Claro
2: para mí es muy difícil a mí me cuesta muchísimo deshacerme de las cosas pero ya no solo hablando de mi colección prácticamente de cualquier cosa cotidiana de la vida, me cuesta muchísimo deshacerme de las cosas a las que ya estoy acostumbrado y aunque alguna vez si sí lo haces, como dice Marsal pues por eso, porque lo que sacas de aquí lo, lo inviertes en comprar otra cosa que quieres más todavía o esto sabes que luego lo puedes volver a recuperar y tal eh, yo lo hago muy poco y ahora mismo no, no me lo planteo ¿Podría hacerlo? Pues seguramente, si tuviera problemas económicos, si tuviera una necesidad en ese sentido. Lógicamente es un recurso del que tirar, eh, porque vas a estar pasando penurias cuando sabes que tienes en casa algo que puedes convertir en líquido de manera muy rápida y pasar ese mal momento si lo tienes. ¿no? Eh, quizá también por temas de espacio. Más que vender, parar. O sea, de decir, hasta aquí y, bueno, eh, ya seguiremos o en otro momento cuando haya, tengamos más sitio donde meterlo. Pero venderlo no me gustaría. Por lo menos ahora no. Lo tengo bastante claro. Tampoco sé qué va a pasar mañana.
0: Hablemos de comprar. ¿Qué tenéis en mente? Tenéis alguna cosita en el horizonte? Sí,
2: constantemente. Y, vale, y, va, pero yo con, este, yo
3: con eso tengo trauma ahora mismo, ¿eh? Porque
2: ya, luego que creo que, no,
3: porque sí que hemos eh, he llegado a un punto en el cual, eh, más o menos, las máquinas que quieres ya las tienes, los juegos ya los tienes un poco curados, ¿no? Como un poco en plan de este me sobraba porque este no va conmigo, este sí, ¿sabes? Sí. Y que llega un punto que, joder, me paso los días en Ebay o ¿no? en mirando en plan de a ver qué, qué, a ver qué, qué, hay, qué, qué mágico me aparece como pasear. que de golpe lo querré, ¿no? Eh, estoy un poco en ese, en, en ese punto, pero por, ¿no? Siempre hay
0: que poner una palabra clave, por lo menos, ¿no? Entonces, sí, claro, venga, vamos a poner es con
3: ES. Pero claro, en ya tengo más o menos todo lo que quiero. Entonces, bueno, a ver, es, a ver si sale al lugar un flyer, ¿no? Una claro, cosa, un si que tal algo para colgar o no sé, una figura incluso. Pero no, he llegado a un punto que me cuesta encontrar cosas que comprar. Y jode bastante, porque precisamente lo que te mola es buscar. Es lo que... Entonces, claro, si no tienes nada que buscar, es como... Hay un vacío ahí. Hay y... un vacío durillo. Y, y claro, entonces tienes algo de dinero en Paypal y dices, esto me está quemando, pero no lo puedo meter en ningún lado. Y entonces seguro que la caga. O sea, seguro que cometes un error en tu decisión. Y compras algo que no deberías comprar.
2: <risa> deberías. No, no os preocupéis que ya concreto yo. Yo estoy ahora mismo liado en comprar todos los juegos de pistolas de luz para PlayStation 1 y ya me quedan bastante pocos no son raros de encontrar, no son caros necesariamente caros pero hay algunos rarete que cuesta encontrar, de, sobre todo de los últimos y ahora estoy con eso, cuando acabe seguramente saltaré a los de lados
0: Muy bien. yo estoy con el este, si lo tenéis alguno amigos, no, lo dudo, pero eso en contacto conmigo, Street Fighter 2 de Virtual Boy lo hemos hablado en alguna ocasión, he hecho una oferta loca, o sea que si queréis llevaros unos dineros estáis a tiempo a hacer negocio bueno chicos, pues eh, nada, recordamos a la gente que nos esté viendo y que seguro habrá disfrutado un montón de la entrevista como como servidor, que me encanta hablar con vosotros, nos juntamos siempre que podemos para hablar de nuestros asuntos que tenéis el documental Edición Coleccionista en Filming.es desde el pasado día 12 de eh, noviembre. Eso es. Eh, que el alquiler, porque la plataforma funciona en base a sí. alquileres, es como si dijésemos pues, un videoclub, por decirlo así, sí, pero sí. digital. Eh, además está baratita la cosa, o
2: sea que no tienes excusa, no llega 2, a... 2,95. 2,95 el alquiler para verlo durante 72 horas y también está incluido en la suscripción mensual, que son 8 euros si quieres ver el resto de, de contenidos que tiene Filmin. Y nada, pues eh, esperamos que la gente que lo vea pues que lo guste y... Y
0: que nos
3: comentes sobre,
2: sobre todo. Nos gustará tener sí. su opinión al respecto.
0: Yo ya no os voy a preguntar qué concretéis, qué es lo siguiente. Eh. Hablamos antes un poco fuera de cámara, ¿no? Ya tenéis alguna cosa ahí en mente, que a ver qué pasa y qué no pasa. Seguro que... Es en la línea, ¿no? Un poco de, por lo menos, del videojuego. Eso seguro. Sí, eso seguro. Si al final se ejecuta. No, no sabemos, sabemos nada más.
2: No sabemos alguna <ríe> otra cosa. Yo que me alegro y de, eso, de que estéis ahí vosotros. Eso, fustito, o
0: sea, que... <ríe> bueno, os animamos a... A ver el documental, que como digo, no tiene desperdicio, muy chulo. Y nada, muchas gracias, Marsal y Ricardo, por haber a a venido. nosotros a vosotros por invitarnos a, a vosotros. Vosotros. Esta es vuestra casa. Seguimos con nueva parte. Bueno, pues eh, ya lo habéis visto. Marsal y Ricardo amiguetes y un documental eh, que os hemos recomendado durante la entrevista. Interesantísimo, ya os lo digo yo, más allá de que salga. Eh, es anécdota total. Y lo importante es el mensaje que se transmite y se manda desde el documental, hablar de la psicología del, del coleccionista. Todos coleccionamos, tú seguro que también tienes tu feliz, ¿Sí? ¿sí?
1: sí, sí, sí. Yo estuve mucho tiempo coleccionando monedas. Yo también coleccioné <risa>
0: monedas,
2: tío. Y, ¿y sellos. ¿y, y, y minerales. Era ¿sabes? ese crío.
1: ¿Sabes que justo en la entrevista decís algo muy interesante que es que ciertos coleccionistas paran cuando ya no tienen espacio? Ah, sí. Yo tuve que hacerlo porque ya no me entraban en el álbum de monedas.
0: O a empezar a comprar otro álbum
1: Pero nunca lo hice
0: El problema es como Tienes que parar Porque ya no te entran en el piso Ya Estás lo joder. Bueno pues no dejéis de ver Edición Coleccionista filming Y nada Un agradecimiento Pues como merecen Marsal y Ricardo Por haber venido a contarnos eh, todo este periplo, ¿no? que ha dado como resultado este, este espacio tan chulo nosotros nos vamos a ir ya, Dani
1: nos vamos a ir no sé, antes de recordar las vías de contacto como dijimos al principio del programa podéis comentarnos comentarnos debajo en los comentarios de YouTube valga la sí. redundancia y podéis dejarnos las opiniones eh, en relación a los temas que hemos tratado y también temas que queréis que tratemos no dudéis ni tengáis ningún tipo de miedo al contrario, hacedlo efectivamente no os no que dudéis hacedlo, eh, Sugerir. Que, que he visto eh, o tengo cierta inquietud sobre cierto tema he visto esta noticia pero eh, me temo que Vuestras opiniones y vuestros eh, comentarios se han recogidos y servirán también para que nosotros podamos hacer estos bloques dedicados a vosotros. Sí, señor. También tenéis Twitter, tenéis Facebook. Eh, los comentarios de la web todavía no. Todavía no. De hecho, hostia, hoy he soñado que estaban activados. Te lo juro. Me acaba de venir, ¿sabes? Que sueñes que, con eso? ¿Sabes es qué te viene el significativo? El, el, lo acabo de ver. De hecho grabábamos Nueva Partida me conectaba en el ordenador y decía Juan, que están activados los recuerdo perfectamente <risa> bueno, todavía no están los comentarios activados no. pero mm, es un problema de desarrollo que estamos intentando solucionar Créeme que estamos en ello o sea que de todos modos tenéis esas vías de contacto además de el correo nuevapartida.com. ahí es donde podéis mandarnos eh, desde jamones hasta vídeos audios que también no podremos aquí publicar no llegan los jamones no, llega. no
0: llegan ni los blisters con cuatro lonchas mal pero bueno os lo perdonamos de momento nosotros seguimos eh, preparando próximos programas Lo hemos hecho hoy antes de esta De, este, de esto que veis, de, esta, de este vídeo de este, de este nueva partida Hemos estado grabando un invitado muy interesante Iremos mostrando todas esas cosas según, ahí, según llegue Según llegue el momento Chicos, muchas gracias por contar Porque podamos contar con vuestra presencia Y vuestra atención cada fin de semana cuando toca Y nos vemos dentro de un par de semanitas
1: Adiós Vale, vámonos